1: Vous écoutez E Radio. Tout de suite le journal.
2: Bonsoir Carla, bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité ce soir, un trio européen en visite à Kiev. Et puis on reviendra sur comment l'Espagne a réussi à faire baisser la facture d'électricité de 20%. Enfin, on se rendra à Clisson pour rencontrer des fans de métal rassemblés au Hellfest. Un message de soutien de l'Union européenne à Kiev avec l'arrivée d'un trio de dirigeants européens dans la capitale ukrainienne aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron était accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz ainsi que du président du conseil italien Mario Draghi. Le président ukrainien a reçu les dirigeants européens au palais Mariensky, siège de la présidence. Alors, au-delà du symbole fort destiné à afficher l'unité des Européens et leur solidarité avec l'Ukraine, des discussions cruciales étaient au programme. Plusieurs dossiers brûlants ont été abordés, notamment celui de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais la visite de la délégation européenne était de courte durée, car le départ de la délégation est déjà prévu ce soir. Et la guerre en Ukraine se ressent dans le quotidien des Européens. Les prix du gaz et de l'électricité flambent et pour y faire face, certains pays membres de l'Union Européenne ont pris des mesures importantes. En effet, un nouveau tarif de l'électricité est entré en vigueur en Espagne hier. Concrètement, le mégawatt passe de 214 à 165 euros, ce qui permet de faire baisser la facture d'électricité de 20%. Alors pour en bénéficier, particuliers et entreprises doivent cependant avoir un contrat indexé sur les prix. Normalement, les règles européennes prévoient que le prix du gaz et de l'électricité correspondent à ceux du marché mondial. Sauf que la Commission européenne a accordé une dérogation à l'Espagne, mais aussi au Portugal en les autorisant. Ces deux pays à fixer eux-mêmes les prix de ces deux énergies. Une dérogation exceptionnelle de Bruxelles, liée à leur isolement géographique du reste de l'Europe, et puis à des interconnexions électriques insuffisantes qui les empêchent de bénéficier d'autres sources d'énergie, provenant par exemple du nord du continent. Quittons l'Espagne et le Portugal pour l'Hexagone, où il fait presque aussi chaud. Une vague de chaleur envahit la France cette semaine avec des températures comprises entre 33 et 40 degrés. Nos correspondantes et Carnevali et Salomé Vigneron nous emmènent avec elles dans un tour de Nantes pour voir comment les habitants de la cité des Ducs s'adaptent à cette hausse des températures. On commence notre balade au miroir d'eau, un
3: des endroits les plus rafraîchissants des Nantes et un des lieux les plus appréciés par les familles avec des petits-enfants. Moi, ouais, je viens comme ça, et pas tout, je peux les mettre en couche, j'amène de l'eau pour moi. C'est comme ça qu'on arrive un peu à survivre. On se dirige maintenant vers les jardins des plantes au milieu de la métropole nantaise pour demander à ses passants comment ils survivent à cette vague des chaleurs. Moi, je me réveille très tôt le matin. Je suis retraitée, donc je me lève vers 8h, 8h30, mais là, je me lève deux heures avant, je fais mon ménage à la fraîche, et puis après je sors <rire> ici ou dans d'autres packs. Hein.
4: Mais celui-ci est bien parce qu'il est très ombragé. Je bois beaucoup d'eau. j'essaye de me mettre à l'ombre le plus possible. Mais je plains les gens qui sont dans les entreprises.
3: Et on arrive maintenant au bord des lettres, un endroit très apprécié en temps des canicules pour un postage près de l'eau. On rencontre ses habitués, mais aussi ses touristes qui nous disent pourquoi ils aiment autant cet endroit en temps des canicules. Parce qu'on est au frais, sous les arbres, la vue est sympa, au bord de l'herbe, Alors, il y a des bateaux. Si vous êtes à la recherche d'une solution pour vous adapter au changement climatique, Nantes vous offre plein de possibilités réfléchissantes. Mais si vous préférez une offre plus gourmande, je vous conseille un petit voyage en Italie sur les plages des Pescara où les personnes ont droit à des frigatrices pour faire face à la canicule et à la faim.
2: Une canicule qui n'a pas empêché les festivaliers de s'amuser à Clisson. Le festival de métal Elfès commence demain. Alors, comment les habitants accueillent-ils les festivaliers Maya Chanietsky s'est rendue sur place pour le découvrir. On voit déjà une ambiance animée et des festivaliers qui viennent de partout.
3: Je viens de Paris. J'essaie de venir chaque année, mais là, c'est ma troisième fois en cinq ans. Je suis from de la Basque. Nous sommes
1: venus par bus pour huit heures.
3: Vous have des festivals similaires dans la Basque ou en Espagne
1: Nous avions un, il s'appelait la Sonic, il est terminé. Maintenant, nous avons le Resurrection Fest, en Galicia, c'est a un grand.
3: Mais le Hellfest a un impact énorme sur les habitants de Clisson aussi.
4: Je suis co-gérant du restaurant Bar Créperie de Québrez à Clisson. Pendant le Hellfest, c'est une belle ambiance. On est très, très content de recevoir des gens depuis partout et ça nous fait travailler de nombreuses heures, mais c'est de la belle fatigue. On est content quand même. Le premier Hellfest, il paraît que les gens étaient un petit peu craintifs parce que ben, y a un paquet de barbus qui arrivent de partout dans le monde, mais les gens de Clisson ont appris à connaître les gens du festival et maintenant c'est la bonne entente.
2: Je travaille à la Cascade, un hôtel-restaurant à Clisson. L'hôtel est plein de festivaliers, plutôt des Européens. On a une famille d'Anglais, par exemple, qui vient tous les ans. C'est forcément une très bonne nouvelle pour la ville. Et puis d'ailleurs, pas forcément Forcément, même sur le moment du festival, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter le site du festival aussi à l'année. C'est un site qui est ouvert au public. Je pense que tous les enfants de Clisson ont appris à faire du vélo sur le site du festival.
3: Pascal, bénévole au festival depuis une dizaine d'années, constate comment le festival a évolué.
2: Beaucoup, beaucoup d'améliorations pour l'accueil des festivaliers, au niveau
4: sanitaire, au niveau des parkings. Quand j'habite pas très loin de l'entrée du festival. J'ai connu des gens qui, depuis 7-8 ans, reviennent régulièrement.
2: Restons plongés dans l'univers de la culture, mais cette fois-ci avec un autre festival, le plus grand festival du film d'animation dans le monde. Bienvenue à Annecy, où plus d'une centaine de pays sont représentés, plus de 500 films projetés et plus de 100 000 spectateurs sont là pour y assister. Alors les films sont en compétition pour le Cristal, l'équivalent de la Palme d'Or à Cannes, et sur les 10 œuvres projetées, 8 au moins ont un pays producteur européen. Pour Marcel Jean, le directeur artistique du festival, ouverture des citations, l'animation est un véhicule parfait pour la coproduction, puisqu'on n'est pas prisonnier d'acteurs, de Star System, pas prisonnier d'une langue ou d'une version, fin de citation. Un festival en tout cas à ne pas manquer, et vous avez jusqu'à ce samedi pour le découvrir.
5: E-Radio,
3: la météo.
2: On commence notre météo du vieux continent à Ljubljana, où le soleil a laissé place à un ciel couvert, avec un risque d'orage néanmoins ce soir dans la capitale slovène. Et même son de cloche à porto, il fait 23 degrés certes, mais dans un ciel couvert. Mais au moins vous n'aurez pas besoin de déployer vos parapluies, pas de risque de précipitation à l'horizon. Et puis une canicule frappe l'hexagone alors que 12 départements ont été placés en vigilance rouge jusqu'à vendredi après-midi. À Nantes, votre antenne régionale, le mercure atteint les 34 degrés. C'est tout pour la météo. Excellente soirée à l'écoute de Radio. Merci Eva. For the music
0: lovers out there, we have prepared lots of fresh new songs for you to enjoy. But before that, let me give you a sneak peek for tonight's show. Soon, we'll discover two interesting events taking place in Nantes in June. I'm talking about the European Press Festival. Or Les Journées de la Presse Européenne and the CinePride Film Festival. Speaking about Pride,
2: we will have one of a kind guest tonight, right, Eva? Absolutely, Carla. Violette Cordero from the LGBTQI Association NOZIG in, Fran- in Nantes will join us later to speak about the Pride Month here in Nantes.
0: So, lots of great things for tonight here on New Radio. Now, let's kick off our European playlist. Next up is the song Amorfati by the Italian jazz band Mabelle. Enjoy. song Amor Fati, or Love of Fate in English, performed by the Italian Mabel, Raffaello Visconti, Pierre Spataro and Mr. Zil. Moving from music to journalism, it's my pleasure to welcome a colleague, Chloé Hubon, who came here in our studio at Europa non to present a very exciting event,
5: Les Journées Européenne. Non, les journées de la presse européenne. Désolée. Bonsoir, Chloé, bienvenue. Bonsoir, merci. Oui, les journées de la presse européenne, donc, euh, c'est, c'est la cinquième édition de cet événement euh, donc, euh, qui auront lieu à Europa donc Nantes, euh, où nous nous trouvons là actuellement. Euh, donc, c'est des journées qui sont organisées conjointement par euh, le, web magazine en li-, enfin, le web magazine Le Torillon, euh, le web magazine européen et puis les, les jeunes européens Nantes. Euh, donc moi, je, je suis là ce soir en qualité de co-référente du projet pour la section locale euh, des jeunes européens. Euh, donc oui, comme, comme je le disais, donc, euh, c'est un événement qui aura lieu le dernier week-end du mois, donc euh, le 25 et le 26 juin, euh, Donc autour de, du thème de la place des femmes dans le journalisme en Europe. Euh, l'événement donc sera, par, sera marrainé pardon, par Véronique Auger, donc la présidente de l'Association des journalistes européens. Euh, et puis nous aurons donc le plaisir de, de de réaliser six tables rondes et une rencontre littéraire donc qui aura lieu le, le samedi soir euh, à 19 h donc à la librairie Les Bien Aimés euh, donc avec euh, la chercheuse Lucie Barrette donc à l'occasion de la parution de son livre Corset de papier donc qui a paru en mars 2022 euh, donc Corset de papier Histoire de la presse féminine pour le, le titre exhaustif euh, donc six tables rondes je le disais donc avec des journalistes et puis des chercheuses euh, donc si vous voulez je peux vous détailler assez rapidement le programme, Donc, il y, a, il y aura six thématiques, il y en aura quatre le samedi 25 et puis euh, euh, deux le, le dimanche 26. Euh, donc nous commencerons la journée du samedi 25 par euh, une thématique consacrée à l'histoire du journalisme au féminin, donc avec une historienne et puis une sociologue. Euh, nous enchaînerons ensuite, un peu plus tard, euh, donc aux alentours de, de midi, sur la place des femmes dans, dans les médias en Europe, euh, où nous aurons le plaisir donc, d'accueillir la, la directrice de radio, Laurence Aubron, euh, la présidente de l'Association des journalistes européens, donc comme je vous le disais, qui est notre marraine sur l'événement, euh, Véronique Auger, et puis également euh, une journaliste membre de Prenons la Une, euh, qui s'appelle Anaïs Bouicha, euh, la troisième thématique sera consacrée, quant à elle, à l'accès à l'information donc, euh, par les femmes journalistes. Euh, et nous accueillerons donc, sur cette thématique euh, la journaliste à Libération, Johanna Luyssen. Euh, et la quatrième thématique de, du samedi 25 euh, sera consacrée à être une femme reporter de guerre, donc avec deux journalistes de Radio Bruxelles, euh, Julianne et, euh, et, et Romain. Euh, et nous finirons donc, cette, cette journée par une rencontre littéraire. Et puis très rapidement, donc... Euh, donc euh, deux, deux thématiques, le, le, le dimanche, pardon, euh, 26, donc autour de la presse féminine et puis autour du, sexi- du sexisme, pardon, et des pressions dans les médias. Et très rapidement, je voulais également vous parler d'un concours photo que nous avons lancé sur les réseaux sociaux. Donc il s'agit simplement de se prendre en photo sous, et de publier, la, de se prendre en photo avec un, un journal ou un magazine. Euh, la version numérique fonctionne et de publier la photo sur les réseaux sociaux sous le hashtag euh, europressdays euh, 2022 euh, Donc avant le 25, voilà.
0: Très bien, merci beaucoup uh, Chloé Hubon de nous avoir présenté cet événement. Merci. Donc uh, rendez-vous le 25 et le 26 juin aux Journées de la presse européenne ici à Nantes. It's time to travel to other continents, and next up is a song called Tanto by the Brazilian musician and artist Rodrigo Amarante. Enjoy. Tanto 24 pm here on EU Radio. You've listened first to There Must Be An Angel Playing With My Heart by Sign Libra and before that was the song Tanto by Rodrigo Amarante. Now let's have some more European music with an African touch directly from Italy. Enjoy Afro Moon by the group Savannah Funk. That was the song Afro Moon by Savannah Funk. Now, June is the Pride Month and Nantes is one of the most LGBTQ-friendly cities I've ever been to. Local shops and public buildings have displayed a rainbow flag at their entrance as early as the end of May. I was impressed to see public authorities openly endorsing LGBTQ claims. Ten years ago, I wouldn't imagine a city council repainting with rainbow colors a public space or adorning the whole city with rainbow flags. The local citizens have been equally receptive. For example, on Saturday, a Pride World gathered many participants from every corner of the region. But my surprise, does not end here, because Pride events are not over yet. A movie festival on LGBTQ issues called CinePride has started this Tuesday at the Cinema 14a and it will last until Sunday the 19th of June. CinePride is the result of a very prolific partnership between different actors, including the Cinema 14a, the City Council of Nantes and the LGBTQ association Nozig. We will explore more in depth these topics with our guests tonight, so stay tuned for that. It's time to continue our tour with a song from France. Listen to another story by Gister featuring Esperanza Spalding. Enjoy! That was the song Another Story by Gister featuring Esperanza Spalding. We'll have time for some more musical exploration later on, but it's now time for the most exciting part of the show. It's interview time. So over to you, Eva.
2: Thank you, Carla. Alors des milliers de personnes ont défilé samedi à Nantes parce que c'était la Pride, la marche des fiertés, un événement festif bien sûr, très attendu où musique et bonne humeur étaient au rendez-vous. La présidente du centre LGBTQI+, qui l'a organisé, est avec nous ce soir pour faire un bilan. Bienvenue Violette Cordaro. Merci d'être avec nous ce soir dans The Evening Show. Bonsoir. Alors comment ça s'est passé cette marche des fiertés cette année
4: ben, Ma foi, plutôt bien. Euh, c'est vrai que pour nous, ça a été un long travail, de longue haleine, avec euh, une équipe... Euh, très motivés pour organiser cet événement et que notre plus belle récompense a été de voir cette foule, cette musique, ces sourires, ces couleurs. Et bon, une journée plutôt bien, bien réussie et nous étions vraiment ravis le soir euh, de voir euh, tout, toute la ville de Nantes encore aux couleurs, des jeunes dans les rues avec leur drapeau sur euh, les différentes places de la ville. Et euh, voilà, pour une fois euh, depuis trois ans, on a pu avoir vraiment la ville de Nantes aux couleurs arc-en-ciel.
2: Il y avait combien de personnes
4: — 13 000, au départ, ont été décomptés officiellement. Et on, on pense 15 à 16 000 à l'arrivée, avec les personnes vrai, c'est qui c'est se sont rajoutées. — Donc c'est
2: vraiment une hausse, non, cette Oui, dernière oui. Année.
4: C'est vraiment très important, puisque l'année dernière, on avait fait une marche manifestante on avait dénombré 8 000 personnes. Et d'habitude, on est plutôt à 7 000, 8 000. Donc euh, oui. Là, on, mais on le savait. On savait que l'attente était importante que c'était la première Pride pour beaucoup de jeunes qui étaient trop jeunes il y a trois ans pour une Pride et qui arrivaient à l'adolescence et qui attendaient ça. Donc on savait qu'on allait avoir un public beaucoup plus nombreux, plus jeune aussi, beaucoup plus jeune et, et différent. Donc on s'y attendait.
2: Il y a eu des évolutions dans la, dans la Pride, la marche des fiertés ces dernières années
4: Les évolutions du public, tout simplement. Euh, on ne parle plus de gay Pride avec cette connotation uniquement homosexuelle. Donc on a aujourd'hui un public beaucoup plus étendu, qui recouvre bien sûr euh, toutes les identités, euh, les orientations sexuelles, mais aussi les identités de genre, binarité ou non binarité. Et ce qui permet aussi d'avoir un public plus jeune, plus averti, donc euh, un public très différent, mais qui est aussi déjà visible au centre LGBT, au centre nosic.
2: Et un public plus divers. Oui, c'est ça. Beaucoup de luttes ont été gagnées ces, derni- ces dernières années notamment concernant la PMA, par exemple. Est-ce qu'il est encore important de marcher en 2022, selon vous
4: Oui, c'est important. Euh, pour preuve, c'est que le soir même de la prime de Nantes, euh, un de nos adhérents a subi une violente agression homophobe. Euh, donc, il s'est retrouvé avec euh, cinq hommes qui l'ont battu au visage et euh, avec trois jours d'ITT. Donc, euh, oui, la fête a été belle, mais le soir même, on est revenu à la réalité. Et... Mais ça, ça prouve à quel point euh, c'est utile encore et encore euh, de, de, de nous battre euh, juste pour que nos droits soient respectés, juste que pour les lois ça respectées et que euh, les, d'autres lois aussi arrivent parce que ce n'est pas encore suffisant. La PMA est gagnée, oui, sauf pour les hommes trans. Toujours pas droit à, à la PMA. Aujourd'hui, on, on utile encore des enfants intersexes. Ça, ça n'a pas été non plus euh, intégré dans les lois. Donc on a encore des progrès à faire, mais aussi faire respecter celles qui existent déjà. Il ne faut pas oublier que l'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit qui doit être puni par la loi. Et que quand on, a, on subit des actes comme l'a subi euh, notre adhérent de nos ZIG, qui est aussi un demandeur d'asile, qui vient du Nigeria justement à cause de son homosexualité et qui subit ici en France ce même genre d'agression, ben c'est pas normal, on est là pour... Euh, pour l'accompagner, pour les accompagner tous. Et ça montre à quel point le chemin doit encore être fait.
2: Selon vous, la réponse doit être pénale contre ah, ces oui, agressions Bien
4: sûr. Mais elle est, c'est un délit. Elle doit être pénale. C'est un délit.
2: En Europe, justement, en Pologne, il y a eu un recul des droits de la communauté LGBTQI. Est-ce que, selon vous, c'est une marche qui résonne à l'échelle européenne Violette Cordero.
4: — Bien sûr. Euh, moi, je suis encore euh, très sensible à ça. J'ai mon frère qui vit en Hongrie, euh, étant en couple avec une femme euh, trans. Je ne peux même pas aller le voir, quoi. Et on est en Europe, parce qu'on ne se sent pas en sécurité dans ces pays-là. Donc euh, oui, bien sûr que ça nous touche tout ce qui se passe en Europe, mais pas seulement. Il faut juste écouter certains euh, candidats aux élections présidentielles en France. Tous ces mouvements qui sont arrivés au pouvoir en Pologne ou en Hongrie peuvent arriver au pouvoir un jour dans n'importe quel pays européen. Il faut rester vigilant. Rien n'est acquis. Rien n'est jamais acquis. Donc à partir du moment où, où on a cette menace très proche de nous, mais pas qu'en Europe, mais bon, bien sûr dans le monde entier, on en a partout. Il faut voir toutes les lois, les lois transgenres qui sont en train de se voter dans certains États des États-Unis. Mais en France, on a aussi une libération de la parole qui permet une libération de la haine, de la violence... Et cette libération de la parole dans des émissions comme TP, je ne sais pas quoi, merdique, euh, font qu'aujourd'hui, bah, certaines personnes euh, trouvent très drôle d'arracher des drapeaux arc-en-ciel dans la ville de Nantes euh, et que des agressions voilà, comme celles qu'ont qu'on subi notre, notre adhérent euh, samedi soir euh, ont eu lieu. Est-ce que c'est aussi
2: une question de représentation
4: Oui, ça peut être une partie, la représentation, bien qu'elle soit beaucoup plus importante maintenant. Dans les séries, euh, ne ne serait-ce que sur Netflix ou dans les les différents films, la représentation de la différence, oui, elle est d'ailleurs meilleure qu'avant, elle elle sort des clichés, elle devient, même à la limite, on voit maintenant des personnages de la communauté qui ont des rôles, mais qui ne sont pas basés sur leur orientation sexuelle, c'est juste un détail du personnage, donc ça, oui, ça ça permet de changer les choses. Ça ça les améliore, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Euh, Il faut que l'on rentre plus dans les écoles, dans les lycées, ou même agir auprès des enseignants, tout simplement, euh, comme on peut le faire à nos IG, pour ouvrir les esprits, pour faire comprendre que, tant que l'on aura cette société avec cette binarité bien marquée, homme-femme et le sexisme latent, il y aura non seulement les violences faites faites aux femmes, mais l'homophobie qui découle aussi de ça.  —
2: — Justement, en parlant de binarité, le mot d'ordre de la Pride, cette année, c'était France, Pays des Lumières, Société Binaire, Société d'hier. Pourquoi avoir choisi de défendre la non-binarité cette année, Violette Cordaro
4: ?— C'est pas forcément que la non-binarité. C'est, c'est de, de sortir des, des stéréotypes de la binarité, tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate Dans le monde entier, il y a des humains, mais qui sont séparés en deux. Mâle, femelle. Et que la moitié de l'humanité veut dominer l'autre. Ou en tout cas méprise l'autre ou rabaisse l'autre. Donc les violences faites aux femmes viennent de là. À partir du moment où il y a cette, euh, ces stéréotypes qui disent que les femmes sont fragiles, moins intelligentes, etc. Que l'homme doit être supérieur, plus fort. Cette situation va créer bah, automatiquement, dès le plus jeune âge, parce qu'on l'apprend dès le plus jeune âge, cette différence. Donc un petit garçon qui est plus sensible que d'autres à l'école maternelle se fait traiter de fille. Parce que déjà, en école maternelle, il y a le cliché qui fait que quand on pleure, on est une fille. Quand on est un garçon, on ne pleure pas. Parce qu'on vous éduque comme ça. Parce qu'on oblige nos petits garçons à devenir un peu plus cons que la moyenne en n'exprimant pas leurs sentiments, en étant plus fort que les autres, en aimant se bagarrer et dans un esprit de compétition. Et que malheureusement, c'est toute une éducation faite dans notre société qui est à revoir. Changer les rôles, changer les rôles.
2: On change les rôles à travers la non minarité
4: Voilà, ouais, c'est ça. Donc simplement, ben, ne pas avoir de jeux genrés. Mais regardez dans les magasins de jeux aujourd'hui, c'est encore très bleu et très rose. Euh, et maintenant, on commence à parler de vêtements non-genrés, de jeux non-genrés. Mais il faut effectivement faire une éducation non-genrée. Et c'est comme ça que nos enfants vont pouvoir vivre en paix, l'un avec, les uns avec les autres. Et qu'est-ce que l'on reproche finalement à un gay ou une lesbienne C'est de ne pas rentrer dans les codes. À un gay, on va lui reprocher de descendre au niveau d'une femme. Ce qui est quand même très honteux, de descendre au niveau d'une femme. Donc ça veut tout dire, le sexisme est vraiment à l'origine de toutes les phobies liées à l'orientation et au genre.
2: Parfois, la sphère la plus intolérante dans la société se situe au plus près de nous. Ça peut être notre famille. Vous vivez, euh, Violette Cordaro avec une femme transgenre. Est-ce que votre relation a été facilement acceptée par votre femme
4: Oui, je n'ai pas eu de soucis. Mais c'est vrai que je viens d'une famille très ouverte, avec des parents qui étaient déjà, à l'époque, euh, par rapport à leur âge, hein, ils ont plus de 80 ans, euh, déjà très ouverts. Donc euh, ça n'a pas été un problème. Mais on reçoit tous les jours à nos ZIG, euh, aussi bien des parents que des enfants qui sont dans une situation de crise. Donc il y a des associations qui sont spécialisées justement pour accompagner ces familles dans leurs relations, la compréhension. Mais c'est parfois très difficile pour des parents aussi. Quand un enfant, euh, quand votre fille vous dit bah « Non, je ne suis pas une fille en fait. J'ai jamais été une fille, je suis un garçon. » Et pour les parents, c'est très difficile il faut les aider même si on peut comprendre qu'ils n'acceptent pas tout de suite parce que c'est un choc et qu'il faut aussi qu'ils arrivent à avancer, à enfin, avoir une démarche donc on les aide pour ça. Mais euh, malheureusement, il y a des fois aussi ça se passe pas très bien donc euh, on accompagne aussi les jeunes euh, en trouvant des logements si on peut et euh, parfois pour les accompagner. Il, faut, il faut
2: partir en fait de chez soi Oui, pour...
4: parfois oui. Et en période de confinement, il y a eu quand même une augmentation des cas de violence dans les familles aussi de jeunes obligés de rester dans leur famille et ça a été compliqué pour la communauté, parfois.
2: Et il y a une autre sphère où il est parfois difficile d'être soi-même, c'est le travail. Oui. Et vous avez tenu des postes à responsabilité dans la banque. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté
4: Oui, bien sûr. Alors déjà, je vous inviterai à aller sur le site de l'association L'Autre Cercle, qui vient de sortir une étude sur l'homophobie dans le milieu du travail et qui montre une augmentation de l'homophobie de 20% dans le milieu de travail. Donc je vous invite vraiment à, à regarder ce site. Moi, en tant que oui cadre dans une société bancaire, euh, j'ai pu constater que le, l'homosexualité masculine pouvait être assez librement visible quand on avait une situation bien assise, mais très invisible quand ce n'était pas le cas, puisque euh, ça pouvait être un frein à toute évolution de carrière. Euh, je donne un exemple. Si on doit euh, recruter un manager qui doit encadrer une équipe de 20 personnes... Automatiquement, un homme gay, on va le considérer comme une femme avec des faiblesses d'une femme, alors que voilà, encore un cliché, de... et, et qui aura forcément des difficultés à gérer une équipe de 20 personnes. Donc ça, oui, c'est, c'est réel, c'est, c'est, du, c'est, c'est vraiment réel dans, dans l'entreprise.
2: Il y a une donc, discrimination euh... forte, en fait, c'est oui, ce que vous décrivez. Oui, mais
4: euh, oui, par des clichés, par une méconnaissance, et, euh, voilà, c'est compliqué. Donc, euh, la plupart que j'ai connue, euh, en tout cas en tant que manager de proximité ou autre, étaient dans le placard, tout simplement. Et euh, pour les femmes, alors là, on n'en parle pas, l'invisibilité totale, là. l'invisibilité totale.
2: C'est une question de hiérarchie. Donc, si on a un poste élevé... On... Ah bah,
4: c'est ce que j'ai constaté dans on mon entreprise. On peut plus s'affirmer,
2: voilà. alors que si voilà. on est en bas de l'échelle de l'entreprise, difficile de...
4: C'est difficile. Euh, on peut craindre euh, effectivement des remarques au niveau de ses équipiers, de ses collègues, et avoir un encadrement qui ne saura pas réagir parce que pas formé. Ou qui va peut-être même appuyer encore sur, euh, sur l'homophobie latente de l'équipe. Donc euh, voilà, c'est ce qui se passe dans la réalité.
2: Et puis il y a pourtant les entreprises qui se mettent à soutenir la Pride. Et est-ce que ça existe, le rainbow washing
4: ah, le pink watching <rire> Bien sûr que ça existe. C'est, c'est évident. C'est évident. Euh, en même temps, euh, quand, euh, c'est toujours très difficile pour nous de faire la part des choses entre une vraie sincérité, à un vrai engagement et puis euh, voilà, le, l'intérêt commercial qu'il y a forcément derrière pour vendre plus et changer son image.
2: Tout le monde s'y met, hein, euh, en mais, fait.
4: Oui, mais souvent que pendant le mois de juin, pas tellement les autres mois. Donc, euh, le jour où une entreprise euh, pourra investir, mais vraiment dans des actions euh, sans, que, sans apparat et sans visibilité tout au long de l'année, là, on pourra voir euh, quelle est la sincérité.
2: J'ai une dernière question pour vous. Alors, l'APREIT, vous l'avez dit, ça se passe tout au long du mois de juin. Et euh, en France, quand on, on regarde le calendrier, ça ne se passe vraiment pas le même jour euh, selon les villes où on habite. Donc, à Nantes, c'était euh, le samedi dernier. Mais à, à Paris, c'est le 19. Comment Alors, ça se fait, cette différence Est-ce de... que vous
4: savez pourquoi les Pride c'est au mois de juin D-
2: Dites-nous. Ah.
4: <rire> Il y a plus de 50 ans, aux États-Unis, ont lieu les émeutes de Stonewall, La première émeute euh, de personnes gays ou trans, qui en avaient marre des descentes de police dans les bars et d'être arrêtées à tout bout de champ avec la pénalisation euh, de ce qu'ils étaient. Donc, euh, cette première émeute, euh, qui était très, très violente, est vraiment le démarrage, pour, euh, pour nous, de la lutte LGBT pour leurs droits. Et tous les mois, tous les ans, au mois de juin, il y a une Pride pour fêter cet anniversaire. On a fêté les 50 ans, c'était en 2019, je crois. Voilà, donc euh, il faut savoir que le mois de juin, c'est le mois des fiertés par rapport aux émeutes de Stonehall. Ensuite, pourquoi des dates différentes C'est que, ben, par exemple, moi, je, j'appelle mes copains de Rennes, d'Angers, de Tours ou d'Orsay pour ne pas le faire en même temps pour pas que les fêtes euh, voilà, soient concurrentielles et qu'on puisse en faire plusieurs. <rire> Donc c'est simplement ça, après les dates, c'est en fonction de, ce qui, de ce, un peu ce qui se passe autour et que tout le monde puisse aller à toutes les fêtes, en fait.
2: Plus de fêtes. Mm. Merci beaucoup, Violette Cardaro, présidente de Nozig, le centre LGBTQI+, de Nantes, qui a organisé la Pride cette année.
4: Merci, bonne soirée.
2: Thank you, Eva and
0: Violette Cardaro, for sh- shading a rainbow-colored light on the Pride Month. Now let's explore some more music with the song La Quiero Morir by the female Spanish band Chigo. Enjoy
6: me <laughs> <laughs> Je suis
1: Resucitar Esa cara me tiene Toda Ella mira desde arriba Y la respeto Todos los días La quiero morir Resucitar Esa cara me tiene
0: And that was the song La Quiero Morir by the Madrid-based band Shigo. And with that, we have sadly reached the end of the evening show for today. But don't worry, we'll be back tomorrow broadcasting from 6 to 7 p.m. There will be great European music and news as always, as well as an interesting interview. But for now, goodbye and thanks for tuning in this evening. Thanks also to the Great EU Radio team who have joined me here today. Eva, Lou Alexis, Laurent, our tech director, and our guest, Violette Cardaro, for joining us live in the studio. I leave you with two songs. First up is the song When the Sun Goes, Di- Goes Down by Kyros Creature Club. And second up is the song T'es-je dégoûté de moi by Les Neues. Enjoy your evening. Bye bye.